0: Hello， 大家好，欢迎来到深夜时间。我是语音照冠例每一集在深夜时间的最前面呢，都要来跟大家寒暄一下。虽然我不是很会寒暄，但我觉得这个好像很重要，这是一种 podcast 提供的陪伴感嘛，是不是？所以，哎、欸，不知道在耳机外面的各位，或者是音响外面的各位，大家过得如何啊？我这里的时间才刚从十点跨过去而已，我想这个大概是很多人夜生活刚开始的时间吧，或者是一个乖宝宝要准备躺平睡觉的时间。那我们今天呢，要来讲一个比较生硬的内容，是讲生意吗？好像确实蛮硬的。那这个主题真的蛮大的。那主要是因为我这两天有参加了一些相关的活动，那有得到一些新的资讯，想说可以跟大家分享一下。因为毕竟这个主题，它这大到我真的懒得有有点懒得塞进我自己的主频道里面，那就想说，那不然就趁这个机会稍微帮大家更新一下资讯。我想在最前面可能要稍微帮大家有点像。对，还是要稍微科普一下。今天这个节目，我想要去讲一些有关于碳汇的东西，然后还有我最近得到一些比较跟林业相关的一些 ESG 啊，还有一些碳权相关的议题，那给大家作为一个参考，看目前大致上发展到哪里这样。首先，最前面当然。还是要嗯，稍微跟大家介绍一下什么叫做碳汇。碳汇大家可以把它想象成是一个碳的仓库，不管你储存在什么样子的地方，只要储存起来，它就是会形成一种碳汇。不管你今天从土壤也好、树木也好，或者是甚至是储存在海洋里面也好，你只要是。有把它储存起来，那它就会形成一种碳汇的形式。那至于碳汇呢，它要经过一定的查验也好，或者是提供一个认证，它才有办法转换成一个碳权。那碳权它就会是我们现在呃国际上也好，或者是台湾现在即将要推行的一个碳交易市场，它的一个主要的商品。那碳汇就等于是一个。原材料的感觉，对，大概会是这样子的一个模式。那我怕有一些朋友可能还不知道，现在为什么要做这种碳交易市场，或者是为什么要去聊有关于碳权的东西。那这个东西的话，稍微简单来说，因为毕竟现在有关于气候变迁这个议题，其实。算是已经红了蛮久了，至少有十年以上了。对，那大家有一致的共识是认为说，这些温室气体，尤其是二氧化碳，它是造成呃全球有点像温室效应加剧，然后整个气候变迁的一个元凶。所以呢，我们希望可以借由这样子的一个。机制去强迫大家把碳再重新从空气中再抓下来，让它不要在空气中继续造成温室效应的一个就是增加。这样，那目前的话，呃，主要是因为二氧化碳的排放还有吸收，它其实会各自有一定的量。那全球目前就大致上定出了一个目标，就是希望可以在2050年达成一个近零碳排的目标，也就是说，呃，今天到了2050年的时候呢，我们的碳排放还有碳吸收它的总量是相等的，也就是也就是说，我们的二氧化碳的。呃，在整体整个地球里面，它在空气中的含量是不会再继续增加的一个状况。那以减缓这样子的一个温室效应的一个持续的加剧，大概是这样子。那么回过头来，为什么要做 ESG 这件事情呢？呃，主要是来自于说，除了。企业本身会赚钱以外啊，那也有一部分也算是扯上了这样子的一个气候变迁的议题。那所以 ESG 这个东西虽然在国外发展了很多年，但一直到这几年台湾开始才开始注重这个东西。ESG 它的三个字母分别代表了环境、社会以及治理。那是希望说，一间公司它可以除了在赚钱之余呢，在这个这三个方面也可以有所琢磨。那环境的话，就是对于我们的，就是这些我们平常所处的这个环境，它有一定的贡献。然后社会也是治理的话呢，则相对上比较偏向是对于公司内部，就是你可能要对于你的公公司的员工啊，有一定的福利。或者是哎、欸，有一些相对应的制度，可以好好的去善待你的员工，这样，这大概就是 ESG 它本身的意涵，还有它想要做的事情。那回过头来啊，因为呃，反正就是跟碳权扯上关系嘛，那所以企业目前有一个比较大的方向，就是希望说，哎、欸，可以透过，嗯、呃，很多是希望可以透过。最简单的就是透过植树造林这件事情来同时去符合或者是满足 ESG 当中的一、e、跟 S。那一、e、的部分的话就是呃环境嘛，那环境的话就是透过去种树，那增加整个环境的一些生物多样性也好啊之类啊里啊渣的。那社会的话呢？除了有一部分是希望说，哎、欸，可能可以配合一些在地的团体也好，或者是一些在地的，呃，可能是一些人啊，那去提供他们这样子一个工作，那借由这样子去推动一些在地的经济发展也好，或者是环境的永续也好，那这就是他希望透过造林所达到 S 的部分，这样。所以呢，整体来说啊，嗯、呃，整个植树造林它只能算是去完成 ESG 企业的呃这个 ESG 目标的其中一小环而已，就是它只是其中一个可以去达成这个目标的一种手段。那今天就是在领务局方面啊，他们就因为。就是也接到了很多那种公司一直在询问，哎、欸，有没有一些相关的方案或者是政策可以去提供，呃，业界那去达到他们这样子的一个 ESG 的目标。那同时，他们也希望可以有的公司希望可以借此说，在。嗯，完成 ESG 的同时呢，那也可以去种下一些树。那是在不久的将来，因为毕竟台湾今年交易市场要上嘛，那所以希望说，哎、欸，可以在将来去能够呃有一些碳汇，那可以之后去转换成碳权的部分。讲到这里，不知道大家睡着了没？所以呢，总之呢，这整个呃计划的缘由大概就是这样出来的啦。那也因此呃，林务局在接下来希望可以，他们想要去推出一个有点像是 ESG 的媒合平台。那这个平台它就是呃，希望可以去媒合 ESG 需求的两端，其中一端当然就是企业端嘛，因为企业端希望去可以达成一些 ESG 目标。那另外一边的话呢，他可能就会是协助达成 ESG 的这些，嗯、呃，算是供应者吗？讲造林的例子好了，这样大家比较好理解。今天企业借由造林、植树造林来达成他们的 ESG 目标，但是他今天总要有一个，呃，例如说土地的供应者也好。或者是诶、欸，协助他造林的厂商也好，因为大部分想要达成 ESG 目标的这些企业，他们不一定是属于林业背景的，那甚至他们可能也不一定会有一些相关的知识，所以呢，在这个平台上啊，林务局的角色，它就比较像是诶、欸，去提供或者是设置一个这样子的平台，那一部分可能是呃，作为一个供应者。去提供一些诶，属、欸、于林务局管辖的国有土地也好，或者是公有土地也好，那让企业有机会可以去执行,行一些相关的专案，那来达成他们的 ESG 目标。不过啊，不知道大家有没有印象，就是其实从早期开始啊，一直到近年。植树造林对于企业界来说，它其实一直都有点像是一个形象的象征嘛，就是哎、欸，对于环境友善的一个象征。那所以这件事情其实它其实就呃很很常拿来被当成一个新闻的标题也好，或者是给大家的形象也好。那也相对上这这个东西它也执行了多年，那它到底对于？呃，就是相相较于现在要提出来这个 ESG 专案，到底差在哪里呢？早期的这些植树造林啊，呃，就官方的说法，它是一种企业认养的模式。那也就是说，这些企业它去认养这些森林，讲白了就是企业拿钱出来，然后砸在林务局脸上，那叫他们，哎、欸，就是叫他们去把这些地方的树给种起来。这大概就是企业认养的模式。可是呢，因为它是认养的模式，所以它不可以有任何利益上的回馈，不管是好的利益也好，不好的利益也好，它就是不可以有利益的回馈。那呃，而且这些种出来的树啊，它原则上是归这个国家所拥有的。假如是够聪明的听众，应该立马就发现了一件事情。当今天这些林木是属于国家所拥有的时候啊，探权的部分啊，它就会属于国家，而不是这间企业所拥有。所以呢，呃，林务局它为了给出一个解方啊，所以现在就是在和企业们协调，那希望可以去呃提出一个就是属于比较符合种呃。探权也好，或者是 ESG 可以去使用的一个这样子的一个专案模式，这样。那同样用植树造林的例子来做举例的话，那嗯、呃，我自己会认为它其实会有，就有点像是比比较那种早期的租地造租地造林的一个模式差不多。怎么说呢？早期的国有林呢、啊，它是有在放租的，那它的模式是这样。呃，从土土壤就是地表以下这个地下权呢，就是这些土地的拥有权，它是归于国家所拥有的。而地上权的部分，就是指这些林木也好，反正就是土壤以上长出来的这些东西呢，它是去归承租者所拥有的。也就是说，当今天一个有点像林农也好，或企业也好，他去跟国家或者是林务局租一片一块土地回来种树的时候呢，这上面种出来的树就是他的。那比较这样子的一个呃模式之下、啊，林务局他要怎么去收租金呢？他们这个租金呢、啊，他们就是会去分收你最后有点像是可能以林木来说的话，你这些木材砍下来卖掉之后。他们就会抽走 10% 的钱，当做他的一个租金，这样。这个就是我们在比较专业上会叫他零产物分收的一个机制或模式。而探探权的部分，哎，在探权或探汇的部分呢、啊，林务局那边也会希望说，哎，可以之后可以去比较这样子的一个模式。那就等于说，你今天可能这片土一公顷的土地，它固定了。100公吨的二氧化碳下来，那灵物菌它就可以抽走其中的 10%， 也就是10公吨的部分，那算是就是提供给国家作为一个固碳的成绩。不过啊，其实呃，目前从灵物局初步提供出来的这些资料来看呢、啊，目前的专案类型其实也还算蛮多样化的。除了比较偏向是植树造林的以外啊，还有一些是有关于生物多样性的，因为在生物多样性的部分也很符合联合国所提出来的 SDGs 目标。那假如各位跟 SDGs 不太熟的话啊，好了，我还是直接稍微讲一下好了。那到底什么是 SDGs 呢？它就是由联合国提出来一个永续发展的目标，讲白就是，哎、欸，假如我们现在这些国家或者是在地球上的人们也好，我们希望可以达成一个永续发展的一个模式的话呢，那它就提供了一些目标，让我们大家可以去追求也好，或者是有一些方式可以去遵循也好。那这样子的一个 SDGs， 它总共包含了17项。那这17项目标啊，其实面向还蛮广的，从什么终结贫穷啊、消除饥饿，然后一些健康福祉、教育、性平，然后一路到一些卫生、能源、工业化，或者是呃永续城乡。还有一些消费、生产、气候行动、海洋保育、陆域生态保育之类的，然后甚至还有一些制度上的一些正义或者是和平啊之类的东西，其实都包含在这十七项的永续发展目标里面。那跟森林最相关的，大大概会牵扯到有几个，一个是责任消费以及生产。那它就是一个永续的消费还有生产模式。那另外一个则是保育陆域生态。那分别是 SDG 十二跟十五这两块是比较常去谈到的。不过啊，实际上其实也会根据你整个执行的内容不同，所牵扯到的目标也会不太一样。例如说今天在那种比较。偏乡的地方，或者是在那种城乡交界地带啊，去进进行造林这样子的一件事情的时候，那假如你可以合理的去雇佣一些当地的居民，那去促进这整个经济的循环的话，那你就可以把永续城乡这样子的一个永续目标给扣合进来。所以呢，根据不同的这样子的一个模式，那就可以去达成不同的永续目标。而企业们为了有一部分是形象也好，那有一部分也算是在去协助整个世界的永续发展吗？然后还有一部分应该算是国际化的一环吧。那今天一间公司它越想要往国际去发展的话，当然不可避免的一定要去配合吗？或者是去？符合目前国际主流的一些标准也好，或者是呃一些算是共识或规定，那这个 SDGs 对于这些想要朝国际化发展的一些公司，它就非常的重要。然后再配合上我们刚刚前面讲的 ESG 的部分，那就把这三者扣合起来，然后再加上领务局管理的。这个算区域或范围吗？它就形成了目前我们可以看到的这些专案内容。所以啊，详细来说呢，除了呃包含了刚刚最前面讲的植树造林以外啊，还有刚刚有提到的保育，它也会是一个很重要的部分，尤其是在一些生物多样性的计算上面。然后还有一个呢，就是目前比较。常被提到的里山的部分，那它就是提供了一个刚刚我们讲到的城乡发展，还有一个永续永续生产的这一块。这样，那我自己觉得比较有一，其、就、实、是、有几个比较有趣的内容的话，还有一个是有讲到有关于一些文字保存的部分，他提到了要去活用一些林业文化资源啊，甚至是。包含了阿里山的一些旧的一些蒸汽火车，那么这些的计划呢，之后应该都会陆续上架到他们目前在建制的一个 ESG 的媒合平台上面。那有兴趣的企业就可以到上面去注册会员，然后去有点像。概念其实蛮像去投标自己有兴趣的这些案件吗？他虽然名义上不是用投标的方式，但呃，他们的大原则我自己看起来是觉得跟跟最有利标是没有差太多啦。反正他们就是比较有有点像比较办理的感觉，先上架一个月。那这个一个月的过程中，企业就可以去浏览这些专案的内容，然后进行评估。有兴趣的话呢，就可以去提交，就是对于这个案件的一个构想计划书嘛。那对比过来，就是目前最常见的一些服务建议书。假如有两家以上的企业想要去抢同一个案件的话，那就会需要做评选的动作。没有的话，那就应该就会直接没合成功，那就开始进行计划和执行。这样，我觉得这个大概就是差别最大的地方了。然后啊，当这些企业开始执行这些 ESG 的一些专案之后呢，每一年的成果，假如说哎都有通过或者是符合他们的一些要求的话，他们就可以定期的。去拿到一张，就是所谓的 ESG 凭证，就有点像是一个证明，这样证明你有在做 ESG 的东西。上面也会去描述，嗯、呃，这个就是这个专案的一些基本资讯和它完成的一些 SDGs 目标，这样。当然，呃，联务局对于就是。这些厂商来说，其实它有去设定一些退场机制。那假如一些因为一些特定的原因，那企业想要退出的话，那也可以依据这样子的一个退场机制去，就是解除契约。这样，虽然我觉得某种程度上，林务局的决定权还是稍微再大了一点，因为毕竟它就有点像是整个。案件的发包厂商吗？反正给人的感觉就比较像是，哎、欸，今天是因为你企业有需求，你来找我，所以呢，啊、呃，反正你就是要听我的这样。那假如到时候有一些问题的话呢，呃，反正你也可以选择不要去标这些东西呀、啊、的这种感觉啦。虽然讲实话，确实是这样没错，但。就会觉得说，嗯，这种契约有时候签起好像就有点像是不太平衡的老子双方嘛。到时候有问题的时候，一定超麻烦的。好啦，这个这个先先放一边。那其实林务局他在推这些东西的时候啊，他们自己也有一些想法。除了，嗯，我觉得除了就是。局长很认真，想要去把这些东西做好以外啊，底下有些人，我我自己感觉起来，他们会觉得这个比较像一个死缺吧，就是每次 ESG 爆红干嘛，每次干嘛气候暖化，就是那个报告看起来就不知道再冲啥回，对，那反正就是很符合领务局一贯的一个保守的态度在办事情啊。不过，我觉得有一些比较好的地方是，他们也希望说，哎、欸，这样子的一个计划可以把重点比较放在跟地方去做一些配合，那去推动一些有点像是在地部落的一些委托啊，或者是聘用这样，那可以去活络或者是火花一些在地的，呃，算是一些。人啊，或者是产业和资源，这样这样子的一个有点偏向是理山的概念，我觉得是非常好的。只是真的就是有时候会从一些小细节感觉就很像那种公务员一贯一贯的踢皮球模式，这样就让人感觉有点不是很爽。那再来看看企业界的部分。业界的话，其实，呃，还有讲到一个部分是，有一些企业他们希望，除了刚刚前面讲到的这些模式以外啊，他们也希望可以去提出一些自体的方案，因为有时候这些案子它可能会受限于，就是领务局他们本身的一个需求也好，那它不一定可以去符合企业想做的一些事情。所以有一些企业，他们也希望说可以透过这种，就是其他类型的一个提案，那去达成这样子的一个 ESG 的目标，或者是协作这样子的一个专案出来。除了这个部分以外啊，大部分的企业他们最在意的还是有关于碳权的抵换的部分。可是啊，目前碳权的抵换。因为在环保局那边，他们在审核的时候啊，他们第一轮送进去的，呃，有有点像是，嗯、呃，碳权抵换的这个方式呢，就只有一种而已。这个方式就是新植造林。这个名词听起来好像很简单，就是就是新中的树嘛。可是它其实，在认定上的话，它的认定的。嗯、呃，程度相对上比较在严格一点，他要求的是在原本并没有种树的地方种上树，才会叫做新植造林。那么讲白了啊，其实台湾就这么一丁丁大，然后林务局过去这么多年又一直在推广造林，那现在到底还剩多少土地可以拿来作为？一个新殖造林的使用，这又是另外一个问题啊。所以呢，呃，未来他们希望可以在碳权抵换上面啊，再多新增两种方法学，就是多两种新的方式。其中一个包含了森林经营的部分，另外一个则是竹林经营的部分。什么叫做森林经营的方法学呢？讲白，它就是透过森林经营的方式去增加碳汇的吸收。这个听起来好像有点难理解，我换个方式来跟大家讲一下好了。假设啊，我今天在两个同样大小的鱼池里面，分别养了一百只沙丁鱼跟十只沙丁鱼。那如果说我每天喂给他们吃的饲料都一样的话，理理想当然的那个100只沙丁鱼，它们依旧是就是一坨沙丁鱼，细细瘦瘦的。可是那10只沙丁鱼说不定会吃的很肥，那最后可能跟鲑鱼一样胖之类的。那么我要怎么样透过我的经营手法去让这100只沙丁鱼跟10只的沙丁鱼一样胖呢？有几种方式嘛？一个当然是增加他们吃的饲料量，那另外一个方式就是呃，把几条鱼捞起来吃，吃掉吃到最后剩十只的时候，他们可能就会长得差不多胖了。那相较于这样子的一个概念啊，回到森林里面也是差不多的。我假设这一片土地里面呢，原本种了一百棵树好了，那我可能。每过一段期间，就把树砍掉几棵，让它们有空间可以继续生长。砍到最后剩十棵，那这十棵的碳汇的总量可能会比原本种了一百棵还要来的多很多。那这样子多出来的部分呢，它就会是森林经营所带来的一个呃，算是碳汇增加的部分。那这就是我们谈到的有关于森林经营的方法学。而竹林经营也差不多啊，只是竹林的话，目前的经营模式大概会是每每长四年吗？呃，应该说竹子差不多四到五年会成熟，所以他们每一年都会去做标记。可能今年长出来这些竹子呢，在四年之后会砍掉，也就是说，他们每年都会在砍竹子，但是他们砍的都会是从四年。前长出来的竹子这样，而竹子本身就是要透过这样子的方式来做经营，而这样子的竹林经营，它就会是我们未来有机会可以看到的第三个方法学。那么，为什么这两个方法学它并没有呃没有办法直接上路去执行呢？主要是因为大家也知道，有点像这个，有点像是那种。你立法院三读通过条文的这种概念一样，你不可能今天把条文内容送进去立法院，然后他明天就会审核通过出来。没有，并不会有这回事。同样的，嗯、呃，环保局那边他们在制定相关的一些温室气体或者是碳交易的一些相关的法规或流程，他们也会需要时间来处理这些内容。那领物局已经错过了第一次，就是把这些东西一起送出去的这个机会，所以呢，他们就只好再等到下一轮才有机会，就是等他们处理完其他事情之后，才有办法回来再处理这两个方法学的内容。这样，所以啊，想要透过这两个方法学来拿到碳权抵换的这些企业，可能要注意一下，因为这个方法学目前在台湾并。还不适用。那假设哎、欸，可能到时候灵物局虽然送了，但是没有过，或者是什么一堆奇奇怪怪的一些麻烦出来的话，那这个可能是企业本身要自己去考量的一个风险存在了。因为毕竟有时候灵物局，嗯，对，会在神奇的地方发生神奇的事情，所以这个有时候我觉得不好说。讲完了灵物局还有企业之后啊。再来还有一个部分，则是 NGO， 还有一些算种树团体嘛，或者是一些种树的组织。对于他们来说，他们可能比较 care 的会是担心业务可能会被抢走，这个我就不是很能理解啦。因为他们本来就是负责去种树的这一群人，那只是今天，嗯。企业和地主煤和的方式有些改变，但是他们同样也需要有人出来帮忙种树啊，所以我就不是很懂为什么他们会担心他们的业务被抢走这回事啊，还蛮神奇的，对？还是说其实有一些就是这种 NGO 团体，他们不是很喜欢跟企业有一些赞助或挂钩的行为？我不知道，那假如哎、欸、有有一些 NGO 的、呃、听众朋友的话，哎、欸，可以出来帮我解惑一下吗？这个真的有点神秘，我有点无法参透。在最后啊，还有一个算单位吗？我觉得他们其实也蛮重要的，就是晋宁办公室。晋宁办公室他们在做的一些业务，大家可以自己上网去看一下。反正我自己觉得，嗯、呃，他们的态度还有专业，其实相对上。也都还蛮好的。那假如大家有一些需求，或者是业务上有一些问题需要讨论的话，其实我个人蛮推荐可以去找他们的啦。哦，对，这个这个专案内容啊，其实我觉得还有一个很特别的地方是，他们其实蛮注重企业去参与这样子的一个计划吗？我讲的企业参与，它不是单纯的就是企业砸钱进来而已，而是企业它怎么去，嗯、呃，有点像他们啊，讲实际例子好了，他们很希望就是企业去举办一些像是什么家庭日之类的东西嘛，就是把员工带到现场，然后去从事这些事情，然后可能去了解一些相关的一些内容之类的吧。那我。不是不能理解这样子的一个做法，还有它推广的效益。但我其实也有一直在思考說，说难道企业参与的方式就只能，就是只有这种家庭制吗？要么出去盖盖步道，要么出去种种树，或者是呃，可能去协助清除杂草什么之类的鬼。虽然讲起来好像呃，还算还算蛮合理，然后也蛮好听的，可是。我不知道为什么，我就是觉得好像有一点 boring 的感觉。好了，那呃，有关于这一次参会的内容，差不多就这样了。假如大家诶、欸、有兴趣的话，可以自己上网找更多的资料。啊、呃。虽然我知道可能不会有什么人去找。那假如诶、欸、有需要写一些相关的计划的话，诶、欸，欢迎我的 email 在底下资讯栏，大家可以寄信来找我合作哟。我可以帮大家写计划，这样我才有钱可以继续当米虫，哎，录一些阿里阿扎的东西给大家听哦、喔。啊，对，节目后面好像是不是要附上一下警语啊？虽然警语好像应该要讲在最前面，但上面的东西都是我自己想的啊，好像都是昨天晚上不小心梦到的之类的。所以如果有同样的地方的话，嗯。如有雷同，可能就是巧合吧。大家也知道，巧合这种事情常常蛮容易发生的。好了，这样这一集讲完，不知道大家对于探权还有碳汇的部分有没有再稍微更认识一点呢？假如有的话呢，那我来考考大家，来问一个小问题。诶、欸，就算你说没有啊，我还是要问。所以啊，只要种树就可以取得碳汇，那然后拿来抵换成碳权，这件事情到底是对的还是错的呢？稍微给大家几秒钟思考一下。这个答案呢、啊，它是有特定条件下才会去成立的。呃，我们。先从碳汇的部分来看好了，碳汇的话，我们树长大它就有碳汇嘛，这件事情是对的。那就如同我前面讲过的，要抵换成碳权的话呢，它会需要有方法学，然后再加上一个机构来进行验证。那假设哎，它都符合了它所提出的这些条件之后呢，哎，它才有机会被。认证成一个探权的部分，那认证成探权，你就可以把它视为一种就是财产的取得，你才有办法拿去进行你所谓的探交易。然后啊，这边也提出一个我自己觉得还蛮有趣的问题来给大家思考一下。假设啊，今天有一片森林，那它每年可以固定十吨的碳下来，那么大家觉得，哎？它今天的一个价值，就是这每年十吨的碳的价格吗？或者是它应该拥有的更多或更少呢？假如啊，当今天我们的碳交易市场上市之后啊，那大家就可以把它视为是每年十吨的碳的价格嘛，在累在慢慢的累积，那。除此之外啊，其实它还有一些比较无形的价值，包含了一些像是水土保持的效益啊、生物多样性的效益也好，这些就是其他的综合效益。那这些东西啊，它其实呃也可以被计算出来成货币的形式，让我们去评估它的价值到哪里。而这样子的一件事情，就是我们所谓的评价学在做的事情，它就是去估算这些，可以去估算这些无形价值，它的一个就是价值到底在哪里？对，就是去做评价这件事情。那么要怎么去评估呢？啊，这个方法学也是很多啦，那这里我就不跟大家解释了。好了，那么今天的内容我觉得应该也差不多了，大家的脑袋应该也差不多要爆炸了，可以准备睡觉咯，各位收工咯。那么这里就这样啦，拜。